0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks. Heute mit dem Sebastian Kuhn als Gast. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Oder morgen, wie man sieht, Episode 1.8. Sind wir inzwischen schon Week 5 Preview, meine Lieben. Mal schauen, was äh, wir so an Preview haben werden. Äh, ob wir überhaupt alle Spieler haben werden. Das ist äh, steht ja mal wieder so völlig auf der Kippe. Ähm, ich weiß nicht, hast du es verfolgt, Sebastian?
1: Ja, durchaus. Also ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass äh, zurzeit die Corona-Tragödie die NFL ordentlich heimsucht und da doch einiges in Frage stellt,
0: in ja, lustigerweise, was stattfinden wird. Ne? <lacht> ja, ja, lustigerweise ja nur ein Team, so wirklich aktuell. Ähm, aber ich denke mal, das wird noch ein paar ähm, Treffen. Da reden wir gleich drüber. Erstmal spielen wir jetzt noch schnell das schöne Intro, das du mir komponiert hast und dann äh, gehen wir in die Vollen. Also, ihr Lieben, let's go! Sehr schön. Höchst professionell das alles hier, Sepp. Du wärst so stolz auf mich, wenn du siehst, wie ich dieses Intro einspiele. Ja, ich kann mir vorstellen. <lacht> ähm, was die Zuhörer hoffentlich
1: dieses Mal bekommen werden, ist ein sauber reingeschnittenes Intro. Ja. Das mal schauen. Im, das werde ich im Post Edit äh. dann mal, mal versuchen. Deswegen, ähm, ich kann mir, also für diejenigen, die es jetzt nicht gehört haben, du wirst wahrscheinlich dein Handy wieder höchst professionell an dein Mikrofon gehalten haben. So ist es! Na, höchst professionell! Ich mir doch gedacht, ja. Höchst professionell. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist fantastisch, ja. Ja, ja, ja. Also, meine, ihr seht, meine Support-Crew wächst. Ich habe jetzt auch einen Tontechniker und so. Ähm, ja, ein paar NFL-News haben wir ganz kurz. Äh, ein paar Injury-Updates für die, die ähm, Fantasy-Football spielen oder auch nicht, oder so generell, damit äh, du auch ein bisschen auf dem Laufenden bist, lieber Seppel, falls ja, du noch was an deinen äh, Picks ändern willst. Alles klar, dann mal los. Ähm, bei den Safety, äh, bei den Safeties, ja, bei den Seahawks äh, hat äh, Safety Jamal Adams Mal wieder nicht mittrainiert und das ist, äh, ist deswegen out am Sonntag. Bei den 49ers ist äh, Jimmy Garoppolo wieder ins Practice ins äh, Training eingestiegen. Ähm, mal schauen, ob er Sonntag spielt. Das ist noch nicht ganz klar, aber man hofft es. Äh, bei den Steelers lass mich kurz sind, einhaken. Lass mich kurz ja. einhaken. Äh,
1: außer Garoppolo waren ja auch äh, war ja auch Mostert gestern wieder im Training.
0: Ja, ähm, tatsächlich.
1: Der könnte eben auch noch zurückkommen am Wochenende. Das wird sicher. Äh, also könnte den Turn geben in der Partie. Das finde ja, ich. Ja, wobei man sagen immer, muss,
0: das, ja. das Run-Game sah ja eh stark aus bei den 49ers. Mhm. Die hatten einfach nur das Problem, dass sie den Ball ungefähr so gut geworfen haben wie meine Wenigkeit. Oh. <lacht> allerdings, allerdings muss man sagen, dass der gute Jimmy G im ersten Spiel ja auch nicht besonders gut aussah. Aber wie gesagt, wir schauen weiter, genau. Bei den Steelers sind äh, Deontay Johnson und Juju Smith-Schuster. -Schuster, äh, Furchtbarer Name. Smith-Schuster. Beste Name ist immer noch Sam Ficken. Das ist ja mein Liebling. Okay, Aber die, die beiden Steelers-Wide-Receiver äh, haben auf jeden Fall nicht ähm, trainiert. Und bei den Baltimore Ravens hat Lamar Jackson nicht äh, trainiert. Gestern und mhm. heute. Mal schauen, ob das irgendein... Ähm, eine Auswirkung hat auf das Spiel, das von denen kommt. Natürlich und ähm, auch noch kurze News, kommen wir aber sicherlich, wenn wir über, gleich drüber reden, auch noch zu. Die, äh, das, der, hier der VfL Washington hat äh, Dwayne Haskins <lacht> gebencht und äh, Kyle Allen wird starten am Sonntag. Warum nicht Alex Smith? Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass äh, der Head Coach Ron Rivera den Kyle Allen ja aus Carolina mehr oder minder mitgebracht hat. Mm -hmm. Ich glaub, oder Alex Mist ist einfach nicht so weit. Noch nicht so weit. Ich, ich weiß nicht. hast du die Doku? Hast du die Doku gesehen von ihm? Nee, tatsächlich noch Über nicht. Über ihn? Nee. Ähm, Gibt es eine wunderbare Doku auf ESPN, wer das noch nicht, wer das sehen kann, den ESPN-Player. Okay. Ähm, Wo es im Prinzip um seinen Rehab geht. Der hat ja mehr oder minder fast das Bein verloren letztes Jahr, der arme Mann. Und hat sich zurückgekämpft. Ja, auf jeden Fall, Kyle Allen wird starten und dann noch, wie gesagt, die großen News, über die wir auch vielleicht ganz kurz mal reden können. Bei den Tennessee Titans ist inzwischen der 12. Spieler, keine Ahnung, ich glaube der 18., 19., 20., ich glaube 28 oder so haben sie tatsächlich inzwischen, Leute, die positiv mit Corona getestet wurden, äh, Spieler wie Stuff. Man hat ja sogar jetzt, ähm, Videos kamen ja raus, wo man gesehen hat, dass die... Ähm, dass die Titans sich nicht so ganz an das Corona-Protokoll gehalten haben und immer noch nicht halten, also schon wieder äh, Team-Practice gemacht haben, obwohl sie gar nicht dürften. Mal schauen, ob das Spiel am Sonntag in, in, äh, gegen Buffalo stattfindet und wenn ja, oder äh, andersrum, wenn nein, ob das Spiel verlegt wird oder ob äh, die Tennessee Titans quasi freiwillig aufgeben dürfen. Mal schauen. Ja, die Frage ist ja, ähm, selbst wenn es stattfindet und sie so
1: viele gesperrte Spieler haben, ähm Wer spielt denn dann überhaupt noch? Ich meine, haben die dann so eine Art, ich weiß es nicht, Verpflegercrew? darf dann der Masseur auf dem Platz? Ist es dann. Ja, vielleicht die U19 oder so, ich weiß <lacht> es nicht. Ja, wäre auch schön, ja. ja. Die Chili. Also, ja, ja, also die sind ja auch da.
0: Das wäre wenigstens mal was fürs Auge. Definitiv. Ähm, aber ja, also es sind auf jeden Fall eine Menge Leute, die äh, gar nicht spielen dürfen. Tatsächlich auch eine Menge Spieler. Ähm, nicht nur ein paar Practice-Squad-Spieler, sondern. 23, 23 übrigens, 23 positive Testresultate. Du kannst es nicht sehen, genau. aber ich schüttel hier mit dem Kopf, also das ist, wie, wie kann man diese jetzt jungen? Also ich mein, ja. es, also es sind nicht alles Spieler, ne? es sind, lass mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Spieler aus dem aktiven Kader, plus 1, 2, 3 aus dem Practice-Quad. Mhm. Äh, der Rest sind dann Coaches und Betreuer. I see, okay. Ähm, ja, also ich meine, auf der einen Seite war es ja irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis ein Team da irgendwie größer mit Corona unterwegs sein wird, dachte, äh, denke ich mir. Ja, Was das mich so ein bisschen äh, irritiert, muss ich sagen, die Titans haben ja gegen deine Vikings gespielt <lacht> und die sind clean. Bis heute kein positiver Test. Ich möchte jetzt nichts ähm, darüber sagen, ob das mit der Tackle-Intensität zu tun hat, die ja, jetzt nicht ich, so hoch war. Ich, ich mein meine, wie gesagt, Fly, die Vikings sind so schlecht, die, da will nicht mal Coronavirus hin. Ich weiß Das ist auch eine Möglichkeit, ich kann es ja nicht leugnen. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Also es ist wirklich, wirklich sehr interessant. Bei den Patriots ist ja nicht nur Cam Newton, der, der, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen News, Cam Newton hatte ja schon, ist ja schon positiv getestet worden, außerdem ist äh, gestern oder vorgestern noch Cornerback Stefan Gilmore positiv getestet worden hm. und der hat Montagnacht noch gegen die äh, Chiefs mitgespielt, hat sogar Patrick Mahomes nett umarmt am Ende, nach, nach Ende des Spiels, da sieht man mal wieder, was Bill Bilicek für ein Mastermind ist, der hat, der hat direkt gesehen, der Mahomes war zu gut Direkt Corona, Ende aus Mickey Mouse. <lacht> <lacht> ja. ähm, mal schauen, wie das bei den Patriots weitergeht. Die mm -hmm. haben bisher ja diese zwei Fälle. Ähm, aber ja, wie gesagt, also Titans, neun Spieler aus dem aktiven Roster. Hui, huiuiuiui, ob das Spiel so stattfindet, mal schauen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ähm, ansonsten gibt es tatsächlich, wie gesagt, keine größeren News jetzt, ähm, die ich jetzt gesehen hätte, die letzten Tage. Aber das reicht ja auch schon wieder, mehr ja, oder minder. Sieht bei mir ähm. auch
1: so aus. Ich hatte eigentlich ein bisschen gehofft, dass wir über ganz viele Einknastungen irgendwie reden können, aber. Ja, dieses nee.
0: Jahr irgendwie nicht so, ne?
1: Scheinbar. Die benehmen sich echt. Ich glaube, die haben ja, tatsächlich entweder wirklich Angst, sich irgendwie solche zu holen oder, ähm,
0: Ja. Ja. Ja, ich meine, wir hatten ja, vor Corona hatten wir ja noch eine Menge Spaß hier. Der, der, der mm. Cornerback von den Giants, der DeAndre Baker, der da den Raubüberfall begangen hat und so Geschichten. Klarer Mann mit Geldnot. Ja, ja hätte ihm gar Unglaublich. Musste ne? auch nicht Downpick. wohin. Ja, ja, ja. Also hm. Probleme, die man gerne mal hätte, sozusagen. Äh. Aber, ja, bisher benehmen sie sich alle. Ganz mhm, komisch. Ich bin schon auch schon. total... bis auf Ach so, äh, die Raiders natürlich nicht. Wer auch sonst? <lacht> <lacht> Ehrlich? Ist doch was passiert? Ja, ja. Ähm, äh, auch Corona-bezogen tatsächlich. Ähm, und zwar Quarterback äh, Derek Carr und, wie heißt der, der Thailand Waller mhm. sind beide auch noch mal gefeind worden von der Liga. Jeweils 15.000, glaube ich. Lustigerweise, weil die beiden bei einem Charity-Event waren von dem Tide End, irgendwie eine Stiftung, die der gekündigt hat, äh, gekündigt, ja, gegründet hat, und, ähm, sind da ohne Maske rumgelaufen. Ach, fantastisch. Ja. Was für ein guter Plan. Ja, ich meine, die, ne, sie probiert, aber,
1: äh, also ganz im Ernst, wenn wir nächste Saison noch äh, mit Corona zu kämpfen haben, ich würde ganz gerne ja dem Commissioner vorschlagen, dass wir äh, statt der Standard-NFL-Helme einfach Taucherhelme. Äh, groß ja, gut, verteilen. ich meine, ja. in der
0: NFL wird sich das ja Ende des Jahres erledigt haben. Hat der, der, der hier der, der, der Vizepräsident, der ja auch äh, Chef der Corona-Dingen äh, der Corona -Dingen ist, hat ja gesagt, Ende 2020 gibt es einen Wirkstoff, äh, einen Impfstoff. Also Ach so, USA, Ach, ja, er hat ja, den... Ja, ja, natürlich. Ah. natürlich. Hat, hat das auch schon an seinen Kindern und seinem Häschen ausprobiert. Also Corona ist in den USA Ende 2020 kein Thema mehr.
1: Ja, dann bin ich ja beruhigt. Dann
0: ja. kann das Leben ja wieder weitergehen. Ja, total. Also ich bin wirklich höchst gespannt. Ich befürchte ja irgendwie so vom Gefühl. ist Es ja, dass alle aktuell sagen, ja, 2020 ist für die Tonne. Und dann Schlag 1.1.2021 erst haben wir einen Impfstoff und es geht wieder ganz normal weiter. Da bin ich mir mhm. noch nicht so ganz sicher, ohne dass ich jetzt studierter Virologe bin. Ja, ich bin da auch noch vorsichtig. Ja, wir schauen mal. Gut, kommen wir aber mal äh, zu Football, mein Lieber. Ein bisschen haben wir ja. Ein paar Spiele werden wir haben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Nicht, definitiv nicht spielen, ohne Wenn und Aber, werden diese Woche die Green Bay Packers und die Detroit Lions. Die haben ja. nämlich äh, eine Bye-Week. Und zwar eine ganz reguläre. <lacht> ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass die NFL die irgendwie aus dem Bett holt, nur weil die anderen äh, nicht spielen können. Dann haben wir halt einfach ein Spiel weniger, denke ich mal. Es wird
1: wohl so passieren, ja. ja. Also Packers und Lions dementsprechend äh, klassisch in der Bay. Genau, da Gott sei Dank. Das heißt, wir wir jetzt auch keine furchtbare Hasstirade auf die Packers abhalten. Das nein, ist schön. Nein, wobei die leider erstaunlich mehr. gut
0: sind. Erstaunlich, ja, ich, erstaunlich ist, gut.
1: Ach, ich gönne es Ihnen ja auch irgendwie. Oh, das darf man ja, <lacht> ja gar nicht laut sagen. Sie ja, ich, ja ich, bin ja, ich bin ja nur
0: froh, dass die Giants keine Bye-Week haben, weil die, die Bye-Week würde wahrscheinlich jetzt schon 21-0 führen am ersten Quarter. Hör mal. <lacht> junge, junge, <lacht> junge, 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 Junge. <lacht> junge. Ähm, ja, ansonsten, ich habe ja diese Woche das erste Mal die Spiele so ein bisschen äh, kategorisiert. Das wären wahrscheinlich noch viel mehr Spiele als Schnarchspiele kategorisiert worden. wenn Ich nicht, ich, wenn, ich kann ja nicht alle irgendwie Schnarchspiele machen. <lacht> ähm... Aber es sind schon ein paar traurige Partien dabei diese Woche. Oh ja, doch, ja. Ja, ja. Wir fangen aber mal mit dem schönen Spiel an, das wahrscheinlich so das Spiel der Woche werden könnte, würde vielleicht. Und das sind die Las Vegas Raiders, die bei 2 und 2 stehen, gegen die Kansas City Chiefs mit 4 und 0. Ähm, natürlich sind die Raiders vom äh, vom Rekord jetzt aktuell nicht so geil, aber ähm, es, es ist ein Division Game. Die mhm. sind immer tough bekannterweise. Ja. Yeah. Und ähm, die Chiefs, also ich sag mal, mit Patrick Mahomes natürlich irgendwie immer gefährlich, ganz klar. Ähm, das aber das könnte das könnte so das Spiel sein. Ja, also ich habe einen guten Freund hier in Köln, der ist so ein, so ein Die Hard Chiefs-Fan und der hat auch schon gesagt, das könnte so das Trap Game werden für die. Na, also gerade die Patriots besiegt, man fühlt sich gut, man steht 4-0. Und dann kommen die Raiders, die ja auch nicht schlecht aussehen dieses Jahr. Also ähm, ich hätte sie deutlich schlechter eingeschätzt.
1: Ja, das, das so rum würde, würde ich das auch formulieren. Ja, ich hätte auch ja. wirklich weniger erwartet. Absolut. Ähm, was für mich halt in dem Spiel nochmal spannend wird, ist, äh, wie es auch auf der Injury-Report-Front aussieht äh, bei den Chiefs. Also äh, es gibt da jetzt... Äh, ähm, Gemunkelt, dass Breland und Jones äh, von der IR noch äh, kurzfristig runterkommen. Ich weiß es nicht, also ich, ich sehe es nicht offen gestanden.
0: Mhm. Ja, Jones wäre natürlich ein Mega-Faktor, wenn der noch zusätzlich spielen könnte. Exakt,
1: weil das würde halt einfach das Waffenarsenal, das ja eh schon beträchtlich ist, bei den Kansas City Chiefs nochmal erweitern, um, äh, ja, um wie du sagst, um einen wichtigen Faktor, den man nicht wegignorieren
0: könnte. Und dann mhm. wäre das auf jeden Fall auch eine sehr, sehr klare Sache. Ja, also ich denke halt, bei den Raiders kann man durchaus sagen, dass der Quarterback besser sein wird als bei den Patriots letzte Woche, egal ob das jetzt äh, Heuer oder Stidham äh, ist. Also ja, Patriots wird man eh sehen. Also, solange Cam Newton raus ist, werden die absolut Probleme haben. Ja. Da kommen wir aber, denke ich, gleich zu. Ähm, ja, die, 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 die. Chiefs Defense sah erstaunlich gut aus in den letzten zwei Spielen, muss man sagen. Mm. Wie gesagt, wenn Jones jetzt noch zurückkommt, wird das auf jeden Fall nicht schlechter. Ja. Ähm, ich traue den Raiders, wie gesagt, mehr zu ja, als den äh, Patriots. Die Raiders sind vor allen Dingen ein Team, die einen Pass Rush haben. Ja. Und ähm, das hat man ja schon gegen die Chargers gesehen, dass da auch bei den Chiefs dann durchaus mal Probleme in der O-Line äh, vorhanden sind, wenn da ein guter Pass Rush ist. Ich bleibe aber dabei, solange keiner die Chiefs besiegt, nehme ich die Chiefs. Also es, ne, letzte Woche, wenn wenn Cam Newton gespielt hätte, wäre das hätte ich immer noch die Chiefs genommen, weil einfach das Offense-Arsenal ist einfach viel zu groß ähm, mit all den Leuten und die die Chiefs haben aktuell Glück, dass sie von diesen ganzen wirklich schlechten, schlimmen Injuries äh, verschont bleiben. Also alle Wide Receiver mhm. sind da, yeah. der Running Back Edward Saler macht einen guten Eindruck, die O-Line ist, stab ist im Run stabil, im Pass werden wir mal sehen. Da werden die Raiders ja, sicherlich... Ja,
1: ein bisschen, aber das ist auch alles äh, ja. auf extrem hohem Niveau. Da ja, ich denke auch. Denk auch. Die würden einen Arm geben für diese O-Line. Ja.
0: ja, und auch, also ich meine Mahomes ist ja nicht nur ein klassischer Pocket Quarterback, auch wenn er das natürlich super macht, aber der ist halt auch wirklich noch in der Lage, mal einem abzuhauen. Ja. Ähm, gegen Letzte Woche gegen die Patriots ist er auch 1-2-Sacks entgangen. Auch gegen die Ravens, das waren, immer, das waren zwar immer Spiele mit 0-Sacks, aber ein paar Mal ist er da auch abgehauen und war dann äh, weg quasi. Von daher, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, für mich, solange mich mir keiner das Gegenteil beweist, <lacht> nehme ich die Chiefs ohne Wenn und Aber. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also
1: hier wird es kein äh, Challenge Game geben. Nicht. Ähm, die Raiders hier zu nehmen, wäre völliger Wahnsinn
0: für mich. Ja, also was heißt Wahnsinn? Wie gesagt, es, es wäre es würde mich nicht überraschen, gerade wie die Season so insgesamt läuft. Ja. Und ich meine, die, die, die Raiders haben auch äh, in, in New Orleans gewonnen. Allerdings ist New Orleans, glaube ich, nicht auf dem Niveau von den, von den Chiefs. Aber, wie gesagt, also solange mich keiner vom Gegenteil überzeugt, äh, sind die Chiefs definitiv mein Favorit in, dem, in, in all den Spielen. Einzige Ausnahme, wie gesagt, ähm, Gilmore hat Mac, äh, McMahon, hätte ich fast gesagt, Mahomes fast noch, äh, doch noch mit äh, Corona angesteckt. Dann, dann 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 die Raiders, aber das äh, glaube ich eher nicht. Ja, ich, ich gehe auch nicht davon aus. Ja. Also von daher, ich bin bei den Chiefs. Gut, dann kommen wir zu Games of Interest, habe ich die jetzt einfach mal genannt. Das mhm. wird sich sicherlich noch irgendwie im Laufe der Zeit ein wenig ändern. Äh, fangen wir unten an, die LA Chargers mit 1 und 3 zu Gast bei den New Orleans Saints mit 2 und 2. Das ist das Monday Night Football Game. Mhm. Ähm, hast du die Chargers schon mal gesehen dieses Jahr? Äh, die habe ich schon in einem...
1: Sp oh Gott, ich weiß aber gar nicht mehr gegen wen. Ähm, ich, ich muss schon sagen, ähm, was ich so mitbekomme über die Chargers dieses Jahr, ähm, die können, wenn sie wollen, aber die hatten halt auch einfach massives Pech.
0: Ja, ja absolut. Starting, starting Center ja. raus, Exakt, starting, ja. starting alles raus in der Defense gefühlt. Mhm. Ähm, den Quarterback selber verletzt, <lacht> auch eine starke Nummer. Ähm, ja, der arme Tyrod Taylor, ich glaube nicht, dass der nochmal spielen darf. Ähm, zumindest macht der Rookie Justin Herbert aktuell nicht den Eindruck, dass er nochmal zurück auf die Bank geht. Äh, hat jetzt drei Spiele lang, äh, glaube ich, fast immer 300 Yards erworfen. Und äh, die Offense sieht noch, also naja, relativ gut aus. Eckler haben sie ja verloren. Yeah. Der backup Running Back sieht ganz okay aus. Um, keen Allen ist natürlich ein mega Wide Receiver, die Frage ist halt, ob es gegen die, die Saints reicht, Offensmäßig. also ne, die Saints Defense ist okay, schießt ja. sich aber macht, macht gerne mal den Plexico Burris und schießt sich selber in den Fuß vor allen Dingen mit, mit äh, Strafen haben ja in den ersten drei Spielen immer über 120 Yards Strafen gehabt also viel zu viel um, dann hat sich letzte Woche noch der Offense Tackle Ramchick verletzt auch durchaus eine Schwächung. Und wenn die Chargers immer noch was haben, dann ist es tatsächlich Pass Rush. Ne? Ja, also ja. Bosa und äh, wie heißt der andere? Ingram da auf der Edge. Das, Die haben schon Spaß, die beiden. Also und wenn, wenn, wenn die es irgendwie schaffen, Drew Brees über den Haufen zu laufen, haben sie vielleicht eine Mini-Chance. Das ist richtig. Auf der Offense-Seite bei den Chargers darf man
1: halt auch nicht vergessen, dass Herbert einfach mega performt letzte Zeit. Alleine, also ich ja, ich, ich habe jetzt gerade die Stats mir mal angeguckt. Um, das ist schon beeindruckend für einen Rookie. Also, das für einen äh, Rookie, ne? Ja, ja, ja. und wenn, die der, wenn halt, der die Möglichkeit die? bekommt und äh, alles, was irgendwie an O-Line da noch steht, ihn irgendwie beschützen kann, dann ja. könnte das auf jeden Fall spannend werden. Ja. Also,
0: es sind auf jeden Fall zwei Teams mit einem wirklich guten Pass-Rush. Mhm. Ähm, die Saints haben wirklich Probleme in, in der Secondary. Äh, ich meine, kein Wunder, wenn man da Janoris Jenkins von den Giants verpflichtet und hinstellt. Äh, da kann ja nichts werden. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, muss ich aber sagen, sind für mich die Saints Favorit einfach zum einen aufgrund der vielen Verletzungen bei den Chargers ähm, und Drew Brees ist halt einfach abgezockter als ja. ähm, Justin Herbert und was man bei den Saints halt nie vergessen darf, die haben halt Elvin Kamara. Exact, ja, also Elvin ja. und die Chipmunks werden es dann schon irgendwie richten quasi. Ja. Ich meine, der Junge, auch Elvin Kamara hat irgendwie pro Spiel wenigstens immer 150 Yards an, an Offense alleine der Junge ist ultra schwer zu tackeln. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Thomas zurückkommen könnte. Michael Thomas auf White Receiver. Der ist, meine ich, wieder verfügbar für die Saints. Aber auch ohne ihn ja, sehe ich eigentlich keinen Grund, dass die Saints nicht gewinnen sollten. Auch wenn die Chargers ihnen das Leben schwer machen werden. Also, es wird, es wird ein knappes
1: Spiel werden. Davon gehe ich wirklich
0: stark aus. Denke das auch, wird, ja.
1: Das wird. Irgendwas in, im Bereich 7, 8 Punkte Unterschied, wird das wird das werden. Viel äh, viel weiter werden die nicht auseinander sein, die beiden Teams. Glaube ich Weise auch. Nach. Aber ähm, ich denke auch, dass die Saints da ganz klar äh, auch vor allen Dingen durch den routinierten
0: Quarterback ähm, einen entscheidenden Vorteil noch mal genießen. Ja, und ich denke auch, also es ist halt daheim auch, ne? Ich meine, das Heim und Auswärts macht zwar dieses Jahr, glaube ich, nicht so viel aus. Ähm, was die Fans angeht, aber Drew Brees ist ja jemand, der gerne im Dom spielt und nicht so gerne draußen. Ja. Yeah. Äh, New Orleans ist ein Dom ähm, und äh, es ist Monday Night, also die Saints haben einen Tag mehr, um sich vorzubereiten, da würde ich jetzt auch generell ähm, Sean Payton als besseren Co Head Coach einschätzen als äh, Anthony Lynn von den Chargers. Mal schauen, also wie gesagt, am Ende wird es glaube ich auf die Einzelspieler ankommen und da ist wie gesagt Alvin Kamara einfach, also wenn der Junge nicht wieder irgendwie 30 Fantasy-Punkte macht, dann wird's mich schon wundern. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, weil die Chargers einfach unglaublich Probleme im, im, im Verletzungsbereich noch haben. Exact, ja. ähm, solange ja. die Saints sich nicht wieder selber in den Fuß schießen durch 8 Millionen Strafen, wird das ähm, für die Saints ausgehen, aber wie du sagst, so irgendwo im Bereich zwischen 3 und 7 Punkten enden am Ende des Tages. Könnte auch sein, wie gegen die Packers, dass quasi der, der mehr Ballbesitz hat, dann am Ende, der den Ballbesitz mehr hat, ähm, da gewinnt. Wirklich, ja. Ja. Gut, kommen wir zu deinem Spiel, mein lieber. Sunday Night Football. Oh, Die Minnesota ja. Vikings mit 1 und 3. Zu Gast bei den Seattle Seahawks mit 4 und 0. Ja. Ja. Äh, für die Jüngeren unter uns, äh, Seattle hat auch mal einen anderen Quarterback als Russell Wilson und war mal nicht so gut. Das ist schon eine Weile her. <lacht> der, Mann, der
1: war auch wirklich alt. Also, das, das darf man nicht vergessen, ja. Ja, aber
0: Tesslbeck war dann doch schon ein paar Tage älter am Ende.
1: Ja, der, der ist aber auch schon alt auf die, auf die Welt gekommen, glaube ich. Ja, gut. Gibt hat halt Leute. Nicht, ne? Hat er denn nicht schon beginnende Glatze mit Anfang 20? Irgendwie sowas Ver, vermutlich, auch, ja, ja.
0: ja, ja, ja. So, so ist das manchmal. Ja. Ähm, ja, gut. Erzähl mir was zu den Vikings. Ja, also in meinen Augen,
1: ähm, äh, also wir haben hier eine, eine spannende Partie vor uns. Wir haben zwei völlig, völlig bekloppte Quarterbacks, die beide äh, eine riesige Tendenz dazu haben, einfach mal tief zu passen. Ähm, und das wird auf jeden Fall ein spaßiges Spiel dadurch schon. Ähm, Minnesota natürlich ganz klar mit einem fantastischen Running Game. Das wird äh, auch, äh, glaube ich, äh, dazu führen, dass wir äh, eine amüsante Partie sehen werden. Die Frage ist vor allen Dingen, wie geht, äh, wie geht Minnesota mit der katastrophalen Leistung äh, der Defense um?
0: Mhm.
1: Ähm, und ist die generell schlechte Verfassung der Minnesota-Defense ähm, ungefähr gleichzusetzen mit dem, was Seattle gerade äh, verletzungsbedingt in der Defense durchmacht? Also kann man das, äh, kann man das gleichsetzen oder ähm, hat da Seattle vielleicht doch noch ein bisschen die Upper Hand an dieser Stelle? Sie haben auf jeden Fall einen mit nur einer Hand. Das, das ist richtig. Ja, oh, stimmt. Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Ja, aber
0: trotzdem schön. Ja, ähm, fingers crossed, wie Jason Pierre-Paul sagen würde. Ähm, das ist richtig, ja. Mehr geht auch nicht. Ähm, wir haben auf der,
1: auf der Vikings-Seite halt einen, wie ich finde, sehr, sehr spannenden äh, Spieler. Ähm, auch noch mit. Äh, mit Justin Jefferson, der ja. eine sehr, sehr gute äh, Saison
0: spielt. Number um, two gerankt Rookie, glaube ich. Oder Nummer drei auf jeden Fall. Also auf jeden Fall in den Top 3. Ja. Macht einen guten Eindruck, der Junge. Also offense, offense Rookie of the Year auf jeden Fall in der Diskussion.
1: Der connectet halt auch sehr schön mit Kirk Cousins. Also das könnte auch nochmal
0: ähm, in gewisser Weise einen Impact geben
1: auf die ja, mein,
0: mein Problem mit Kirk Cousins ist halt, manchmal ist die Verbindung halt nicht da zum Connecten, habe ich das Gefühl. Ja, also, ja, ja, ne, ja. ist halt... Äh, Gott wird deine, deine, deine Bälle nicht immer leiten, lieber Kirk. Ja, aber es ähm. sind schon viele, die er in letzter Zeit geleitet hat. Äh, man darf jetzt, äh, also
1: Kirk Cousins, der macht jetzt keinen so katastrophal schlechten Job. Ähm. Oh, ich erinnere mich an Woche
0: 2 oder so, da war es. Äh, Quarterback-Rating von 50 oder sowas. Das ist zwei Wochen her. Ja. <lacht> das darfst du jetzt nicht. Also die alten
1: Kamellen auszupacken. Das ist ja, so. ja, ja. Gleich ja, kommst ja. du mir hier mit... Äh, mit, mit, mit irgendwie der 2013er Saison oder so. Ja, ja das also. nicht.
0: Ähm. <lacht> ja, äh. ich bin halt immer noch der Meinung, dass der gute Kirk äh, sein Geld, ein also dass ihr da irgendwie über den Tisch gezogen wurdet. Ähm. Da hat man sich blenden lassen von ein, zwei guten Spielen in Washington, die er abgeliefert hat.
1: Nennen wir mal bitte eine Saison, seit Brad Favre weg ist, in der wir einen Quarterback hatten, bei dem er. Äh, Teddy
0: Bridgewater, so Rookie Season.
1: Ja, und dann haben wir ihn was und dann haben wir was gemacht mit ihm? Hm, genau. Ja. Er also, hat leider
0: die falsche Entscheidung getroffen. Richtig. Mit ihm.
1: Minnesota hat eine katastrophal schlechte Policy, wenn es um gute Quarterbacks geht. Äh, entweder wir kaufen sie nicht oder wenn wir sie haben, dann erkennen wir sie nicht. Und ähm, <lacht> ja, das, das ist jetzt hier schwierig. halt auch das große Problem. Kirk Cousins ist jetzt kein katastrophal schlechter Quarterback, aber es gibt definitiv bessere da draußen. Das muss man auch so sagen.
0: Ja, und ich, befür ich glaube halt, Russell Wilson ist dieses besser. Also, ich meine, ja. wenn man auch bei dem mal guckt, was der bisher für eine Season spielt, ähm, nicht nur statistisch, sondern auch, wie er sich auf dem Platz bewegt. Ja, die Seahawks-Defense hat Probleme. Wie gesagt, äh, Jamal Adams wird auch wieder nicht spielen als Safety. Das, das ist schon mal äh, eine House, große, ja. ein großer Hit gegen, gegen die Defense. Und das wird nicht leichter dadurch, das Running Game zu stoppen. Und ich denke, das ist das, wo Minnesota auf jeden Fall drauf aufbauen wird. Mhm. Die Frage ja. ist halt, mit all den Verlusten, die 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 Minnesota in der Defense hat, ich weiß gar nicht, darf Harrison Smith überhaupt wieder spielen? Ja, ne, der ist nur letztes Spiel rausgekommen. Ich glaube,
1: der ist wieder da, ja.
0: ja. Ja, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher in der NFL, wie das ist, dass die überhaupt inzwischen Leute ejecten für diese Helmet-to-Helmet-Nummer, hat mich total irritiert. Ja, ist, ich ähm, fand ich so ein Routinier wie... Äh, ja gut, das sind ja Leute, die haben lange so gespielt, das ist schwer, ich glaube, es wird leichter für die zu adjusten, die jetzt halt mhm. äh, hochkommen. Ähm, nur wie gesagt, also die Vikings Defense hat einfach zu viele Leute verloren und Seahawks sind halt auch in der Offense nicht schlecht besetzt, ne? Also, mm. D.K. Metcalf, ich meine, vor dem hätte ich eh Angst, um ehrlich zu sein, vor dem Jungen. Ja. ja. <lacht> und, ähm, also allein physisch gesehen und der hat sich halt absolut zum Nummer 1 Receiver entwickelt da in, in Seattle. Das ist äh, schon ein wichtiges Tier, das kann man ja, schon sagen. Ne, Tyler Lockett macht eigentlich, letzte Woche hat er mal ein wirklich schlechtes Spiel gehabt gegen gegen Seattle, äh, gegen äh, Miami, aber da war irgendwie generell so ein bisschen komisch. Äh, das zeigt aber, Seahawks. dass er besiegt werden kann. Also aus Sicht Ich sag nicht, dass es nicht machbar ist, es ist hoffnungsvoll aber, jetzt, ja. Ja, aber ja, also zum also aus meiner Sicht, wie gesagt, äh, Seahawks. Ja, aber äh, ich muss, ich muss natürlich mit den Vikings gehen, klar, natürlich okay, traue ich ja. mich. Wir haben okay. immer noch Devin
1: Cook, ich bin immer noch der Meinung, man kann mit einem 250-Yard-Running-Game auch so ein Spiel gewinnen.
0: Äh, ja, also Ballbesitz absolut ähm, mhm. wichtig, auf jeden Fall. Die Frage ist halt, also Seattle setzt ja auch schon stark eigentlich aufs Run-Game. Ähm, mal schauen. Okay, ich habe die, 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 die Seahawks, du hast die Vikings. Das Riss ist schon fast das Challenge-Game.
1: <lacht> ja, warte, mal, warte mal ab, was ich ah, da noch alles aus dem Hut zaubere. Ja, ich kriege. warte mal ab, was du da noch rauskommst. kommen noch schöne äh, Dinge, glaube ich, für dich.
0: Okay, kommen wir zu den Denver Broncos 1 und 3 gegen die New England Patriots 2 und 1. Das war mal Peyton Manning gegen äh, Tom Brady. Jetzt ist es. Äh, <lacht> Wie heißt er denn hier? Bei den. Äh, R R Ripien. Brad, Brad Ripien. Ja, bei dem Broncos ah, ja, ja genau ja ja und äh, ja entweder Stittem oder Heuer bei den Patriots ich glaube das macht tatsächlich keinen großen Unterschied ja ähm, das ist wohl richtig ich habe auch immer noch nicht so ganz verstanden warum die Patriots im Spiel gegen die Chiefs dann irgendwann den Quarterback getauscht haben also natürlich war Heuer nicht gut aber wenn ich dem ich meine ganz ehrlich der 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 Stidham war eigentlich der Backup und wenn ich dem schon nicht vertraue quasi das Spiel dann zu starten sondern lieber meinen Practice-Squad-Quarterback hochhole, weiß ich halt nicht, inwieweit das Vertrauen da überhaupt gegeben ist, dass der Stillem da irgendwas reicht, reißt. Ja. Ähm, hm. Belichick hat sich natürlich in Belicek-Fashion noch nicht äh, dazu geäußert, welcher Quarterback denn jetzt spielen wird. Ähm, das wird er uns wahrscheinlich auch nicht verraten, bis es losgeht, wie ich ihn kenne. Ah.
1: Also... Die amerikanische Fachpresse, was dieses Spiel betrifft, ist, äh, ja. ist also ist auch äußerst verwirrt, wer da jetzt am Ende auf dem Platz steht. Weil die bringen tatsächlich ähm, die Option Cam Newton dann ja doch nochmal rein. Ähm, wie auch immer sie sich das vorstellen. Und, ähm, <lacht> ja, aber vielleicht hat er sich das Infektionsmittel gespritzt. Ja, wer gut, weiß. Keine Ahnung, vielleicht hat, vielleicht hat er sich mit Trump mal ausgesprochen und äh, der hat ihm seine fantastische... Eine Wunderheilungsmethode erlaubt. Ja, Ganz ja. genau, ja, möglich, okay, möglich. Ja. Aber ja. Hier, hier wird auch noch Drew Lock ins Rennen geschmissen.
0: Ähm beim Broncos auf gar We keinen Fall. Da, da, weißt du es? <lacht> Die Broncos selber haben gesagt, zwei bis sechs Wochen, äh, vier, vier bis sechs Wochen. Und das war, das war vor zwei Wochen. Ja. Also auch das wäre Wunderheilung. Also, ich meine, ist gesagt, ja in den USA alles möglich. Also, ja, also inzwischen, nach dieser
1: Trump-Recovery ist für mich wirklich auch alles möglich. Nein, ja. aber lasst uns realistisch bleiben. Es wird wahrscheinlich heuer gegen
0: Rippchen. Ähm, ja. Rippchen? Rippchen <lacht> mit barbecue sauce sehr schön. Mit sehr Crowd, gut. bitte. Mit Rippchen mit Crowd, okay, ja. Ähm, in
1: meinen Augen ist es aber eigentlich auch egal, wer, ähm, also ob jetzt heuer oder Statham spielt, ist wurscht, mhm. weil die haben beide eigentlich überhaupt keine Zeit auf dem Platz gehabt. Ja. Ähm, zumindest nie, wenn es wirklich gezählt hat und das Resultat hat man ja jetzt gerade letzte Woche gesehen ähm, ja. so ein komplett unvorbereiteter Quarterback, der seine Offensive Weapons nicht kennt, der seine Wide Receiver nicht vernünftig ansp anspielt das
0: ist äh, hm. ja das ja. war ja tatsächlich der Grund für Brian Hoyer, weil man den ja schon quasi kannte, also man hat halt gesagt der kennt das System das war ja der Grund, warum der starten durfte hat fantastisch funktioniert ja gut, ich meine es waren halt auch die Chiefs na, also, also ja, aber
1: also jetzt, ich fand trotzdem, dass er nicht gut aussah. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, ich gebe zu. Ja. Aber ich habe mir diesen, diesen, diesen 40 Minuten Zusammenschnitt reingefahren, ja. äh, mehr oder weniger im Schnelldurchlauf, und wann immer irgendwie. Um, die Patriots den Ball hatten, es sah nie gut aus. Es sah nie okay. routiniert aus.
0: Höre ich aus deinen Worten, dass du dementsprechend die Denver Broncos favorisierst? Nein, warte, warte, <lacht> warte, warte. warte. Nur weil
1: die einen beschissenen okay. Quarterback haben oder einen unroutinierten Quarterback, Verzeihung, verzeihen Sie mein Französisch heute Abend, ja. um, heißt es ja nicht, dass der Rest des Teams nicht doch eigentlich was taugt. Ja, um,
0: ja. ich glaube halt einfach, also ich, Bill Check ist einfach immer noch, auch wenn er Bill Check ist, wenn ich jetzt den Sound einspielen könnte, ähm, äh, glaube ich halt, dass er also der ist einfach ein gut genuger Coach, um ja. vor allen Dingen seine Defense, die ja wirklich gut aussieht und die bis auf Gilmore keine großen Verlust, Verluste bisher hat, mal schauen, was noch kommt, ähm, die werden immer noch gut genug sein, um alle Denver Bronco Quarterbacks äh, irgendwie in Schach zu halten. So ist es nämlich, ja. Also ich, ja. ich
1: vertraue da einfach auf auf ein doch sehr starkes generelles Patriots-Team und ja. auf, einen, äh, auf auf Denver Broncos, die sich einfach noch nicht wiedergefunden haben.
0: Ja, also, also auch die Broncos haben ja wirklich, muss man ja auch mal sagen, die haben ja wirklich Pech, was ihre ja. Verletzungen angeht. Bei denen ist ja auch Gott und die Welt verletzt. Ja, ja, Nummer, Number One Wide right Receiver verletzt, Defense Tackle verletzt, äh Star Pass Rusher verletzt, also eigentlich alles Wichtige verletzt. Ja. Ähm, bei den Patriots finde ich halt so fies als Gegner, die, auch der, wenn der Quarterback den Ball, ich meine, als 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 Coach gesprochen, selbst wenn dein Quarterback schlecht ist, dann wirfst du halt einfach aus Spaß drei, vier Mal tief. sagst dem halt, wirf ja. den Ball out of bounds, dass die gegnerische Defense so ein bisschen Respekt hat. Und die Patriots, was die Patriots halt wirklich gut machen, irgendwie, sie haben immer ein gutes Laufspiel und es ist immer ein anderer Running Back. Du kannst dich nie darauf einstellen, so, das ist diese Woche, das ist es jetzt Rex Burkett. Dann denkst du, ja geil, Rex Burkett hat letzte Woche 140 Yards, drei Touchdowns. Und dann ist es in der nächsten Woche ist es ein anderer ja. Also wirklich ultra schwer sich darauf einzustellen. Fand ja. ich sind die auch so
1: unterschiedlich vom Style. Also das ist ja. Ja, ja. Also ja. Da, da kommst du halt nicht hinterher. Ja.
0: Und was, was die Patriots halt zum Beispiel gegen die ähm, hatte ich ja im, im, im Review quasi erzählt, was die Patriots halt zum Beispiel gegen die Chiefs gemacht haben Defense-mäßig, sie haben halt ähm, eigentlich zwar nur ihre vier Defense Liner gerushed und haben darinter, dahinter sehr viel ähm, Zone Coverage gespielt. Ich weiß nicht, dir als Flag-Footballspieler, sagt dir das was?
1: Natürlich, selbstverständlich. Ja, hervorragend. Ja, hervorragend. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, irgendwann darfst du auch mal
0: richtig Football spielen. Ja. Ähm, aber also wenn die, pa die Patriots sind halt in der Lage, die Receiver so lang zu covern, dass halt irgendwann der Pass rush heimgeht. Und die Denver Broncos O-Line ist löchrig wie Schweizer Käse. Nicht ganz so schlimm wie Houston, aber nah dran. Und ähm, das wird reichen. Einfach, hm. ne? Ja, die Broncos haben so Outsider-Chancen, ich würde die nicht komplett wegdiskutieren wollen, aber am Ende sehe ich das wie du, die Patriots sind einfach das overall stärkere Team und wahrscheinlich auch mit dem besseren Coach. Und Definitiv. das könnte das entscheiden ja. in dem, in das dem wird's, Fall. Das wird wird's wohl werden, ja. Okay. Ah, ich, denk, ich denke auch. Gut, genug davon, kommen wir zu Philip Rivers. <lacht> Unglaublich dass der immer noch da ist. Philip Rivers und die Indianapolis Colts, das 3 Ding und mit 1. Der ne? ja. Ja. Nach ihrem grandiosen äh, 17 zu 11, 19 zu 11 Sieg gegen die Chicago Bears letzte Woche. Starkes Team. Hm. Starkes zu Team. Gast bei einem anderen Team, das äh, tatsächlich sehr überraschend ist, glaube ich. Die Cleveland Browns, ebenfalls 3 und 1. Ja. Die Cleveland Browns waren das letzte Mal 3 und 1 2001. Also ist schon ein paar Tage her. Mhm. Ähm, Ungefähr da müsste auch das Buch Touchdown spielen von Grisham. <lacht> so alt ist das, denke ich mal, ungefähr. Unfassbar, ja. Ja, hast du, hast du kurz reingeguckt in das Browns-Spiel bei den Dallas Cowgirls? Ähm,
1: ja, und ich fand, äh, also ich habe auf jeden Fall mir mal ein paar Minuten am Stück davon angeschaut. Ganz habe ich es natürlich auch nicht ja. geschafft. Ähm, aber was ich gesehen habe, ist eine, ist eine O-Line, die mich überrascht hat, muss ich dir sagen. So ja, und um, ähm,
0: man hat so ein bisschen, finde ich, äh, quasi gesehen das was der euer ehemaliger offense coordinator jetzt ja headcoach in cleveland ja. so für eine offense halt läuft, ne? Also sehr laufbasiert mit ein bisschen Trickspielzügen drin und so ein bisschen hat die browns offense mal ausgesehen, wie sie vielleicht immer aussehen könnte, so rein von den Namen, die da auf dem Feld stehen.
1: Ja, ja, ja. Also da ich bin ich bin völlig irritiert, dass ich eine Cleveland Browns Mannschaft sehe, die äh, 3 und 1 steht, ist sowieso schon ihre, also das ja. macht mich das macht mich persönlich betroffen, dass es dazu Das, das irritiert mich total. Ja.
0: Ich kann damit nicht umgehen. Ich
1: <lacht> Und ähm, ich meine, ich würde es jetzt ja alles sehr gerne auf, auf den Coachingwechsel schieben, aber hm, ganz so kann man das natürlich auch nicht sehen.
0: Naja, also letztendlich gab es ja scheinbar bisher keinen Coach, der in der Lage war, diese ganzen guten Einzelspieler als Team dahin zu stellen. Und das ist letztendlich das, worauf es manchmal halt drauf ankommt. Die Frage ist halt, auch die Defense hat halt gegen Dallas 38 Punkte zugelassen. Das ist halt auch nicht gerade wenig, ne? Ja. Ja, und die, also die Colts Defense ist halt immer noch eine Top-3-Defense. Ich glaube, äh, Second Overall oder sowas tatsächlich. Ja. Ähm,
1: Wie gesagt, da, die, die treffen halt auf einer auf eine O-Line, die ich als äh, gar nicht so äh, katastrophal jetzt... Äh, gesehen habe und mhm. ähm, man, man wird halt einfach mal gespannt sein, was da rauszuholen ist. Ich finde so generell, wenn man sich mal anguckt, was in diesem Spiel da auf uns wartet, dass diese beiden Teams 3 und 1 stehen jeweils, ist auch irgendwie ein bisschen
0: völlig verwirrend. verwirrend. Ja, weil ja.
1: eigentlich dürften sie es nicht. Also Philip Rivers ist einer, ist einer der Quarterbacks, die er, er trifft auch nicht mehr so gut. Ja? Vielleicht ist es das Augenlicht. Ja, so das, ist gut, das Einzige, das das Einzige wo
0: er trifft, ist halt daheim bei der Frau im Bett. Ne? Das, auch, sogar da wäre ich mir, aber das lassen wir. <lacht> ähm, naja, also die Kinder du? sprechen eine ziemlich deutliche Sprache.
1: Das ist wohl richtig. Ja? Wobei, der Milchmann. <lacht> ja. ähm, in jedem Fall, aber ist das kein Grund für die Cleveland Browns zu feiern, weil wenn man sich mal anguckt, ähm, wie viele Spielzüge beziehungsweise Passspielzüge, die über 20 yards bis jetzt abgeliefert haben, dann gibt es ja. kaum ein Team in der NFL, das weniger leistet.
0: Also das ist halt auch mein Ding. Also auch wenn Philip Rivers immer für ein bis zwei Interceptions gut ist, ich traue dem Baker Mayfield einfach nicht. Ich, nee. ich vertraue dem Mann nicht. Also ja. der war wirklich auch gegen die Cowboys der schwächste Punkt in der ganzen Offense. Ich glaube, wenn die einen wirklich guten Quarterback hätten, dann hätten die richtig Spaß da in, in Cleveland. Ja. Ähm, dementsprechend,
1: also auf Quarterback-Seite brauchen wir nichts zu erwarten in diesem Spiel. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir dieses Problem mit äh, einer ganz schönen, äh, ja, beide Teams keine schlechte Defense, beide Teams keine schlechte Offense. Es ist relativ mhm. ausgeglichen. Ähm, mhm. Und dann fehlt halt Star-Runner Nick Chubb.
0: Ja, wobei jetzt ja äh, Kareem Hunt gar keine so schlechte Figur gemacht hat. Ne? Plus Richtig, die, das heißt, die, die Backups, die ja. sie draufgeworfen haben.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, Dementsprechend sogar das ist irgendwie kein Faktor. Äh, hm. Ich finde es ganz schwierig, da zu sagen, welches Team ich persönlich favorisieren würde.
0: Hm. Muss Ich sagen. Ich muss sagen, ich habe auch kurz überlegt, ob ich eine Münze werfe. Ähm, ja. wie gesagt, also auf Quarterback sehe ich die Vorteile bisschen bei den Colts, weil ich Philipp Rivers dann doch als einfach auch routinierter und besser einschätze. Auf Running Back so ein bisschen bei den Browns, also weil einfach bei den Colts ist halt ein Rookie drin, auch wenn Jonathan Taylor ja wirklich einen mega mhm. guten Job macht. Ja, definitiv. Ähm, äh, also ganz schwer, für mich wirklich schwer. Wäre es Fußball, hätte ich gesagt, unentschieden, aber das, äh, das Unentschieden hatten wir ja schon für diese Saison, glaube ich, ja, nicht nee. so dran. Also ich werde um, auf
1: keinen Fall auf den Teil setzen, aber ich persönlich, ich hoffe einfach drauf, dass Baker Mayfield ähm, irgendwie, wo auch immer er es hernimmt, so ein bisschen Spritzigkeit findet und ein bisschen ja. Kreativität in seiner, in seinem Passplay. Und vielleicht okay. da so ein bisschen dann äh, das Ganze zu den Gunsten der Browns dreht.
0: Also Browns für dich, okay. Ja. Ich habe die Colts, ähm, wie gesagt, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich Philip Rivers für ein wenig routinierter halte. Mhm. Ähm, ja, aber also wie gesagt, Browns würde mich auch nicht wundern. Ich muss mein, dir aber das, sagen, ich bin Das ich bin würde bedeuten, wütend. dass die Cleveland Browns danach 4 und 1 sind. 4 und
1: 1, die ja. Cleveland Browns. Und, da, und deswegen bin ich wütend, Hannes. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin wütend, dass ich erstens die Browns hier nehme. und das zweitens prangere ich, nicht, ich an. Dass die, dass die überhaupt in die Chance einer 4 und 1 Saison kommen. Also eine Frechheit. Ist um, ja, ich, also ich bin auch total
0: irritiert. Roger also,
1: Godel, ja, Was ist aus ja. der NFL geworden?
0: Ja, ganz komisch. Gut zweites Spiel, wo wir uns nicht einig sind. Allerdings würde ich, das wird definitiv nicht das Challenge-Game, auf gar Nein, keinen Fall. Das
1: ist zu, viel zu glückabhängig. Ja,
0: ja. Okay. Oje, jetzt kommt auch so ein Spiel. Ui, 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 Ach, ui, ui. Ja, Miami ah. Dolphins 1 und 3 bei den San Francisco 49ers 2 und 2. Warum das kein Nap-Game ist, ist eigentlich ziemlich einfach. Beide Teams, oder zumindest die Dolphins, zeigen, dass sie zumindest so ein bisschen Football spielen können. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass da zwei unglaublich schlechte Teams auf dem Platz stehen, sondern es einfach, die Dolphins sind neu, da ist viel neu und äh, die haben halt immer noch Fitz Magic und die 49ers, ja, ich meine, gegen die Eagles sahen sie jetzt nicht geil aus, aber die haben halt auch einfach noch so ein Team, das einfach mit, äh, mit Verletzungen unglaublich Pech hat. Ähm, aber falls Jimmy Gruffalo zurückkommt und äh, der Running Back auch, wie du ja eben sagtest,
1: ja. Ja, dann ja, doch, könnte doch. das... Also, die haben, also es ja, die haben jetzt wird kein langweiliges ein bisschen Glück gehabt in letzter Zeit mit ihrem IR. Ähm, ja. Die letzte Woche war ja schon ganz gut mit Kittle, Samuel und Verrett, die da zurückkamen. Ja. Und jetzt ja. äh, Grappolo und Mossy, die auch wieder da sein werden. Ja. Äh, hoffentlich. Ähm, also,
0: zumindest auf der Offense-Seite kriegen sie so ein bisschen was zurück.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Und ich finde, das, halt, das könnte halt definitiv äh, das ganze Ding ordentlich in ihre Richtung drehen. Ähm, ja. Es ist halt schwer zu sagen, wie Miami darauf reagieren wird oder generell, ob sie das halt wieder irgendwie zusammenkriegen. Selbst das heißt, wenn hm. selbst wenn die 49ers mit voller
0: Stärke spielen, ob es reichen wird. Ich glaube halt, Miami ist so ein bisschen wie die, wie die Chargers am Ende des Tages. Das ist so ein Team, die werden es allen ultra schwer machen. Ob die viel gewinnen, ist ein anderes Thema. Aber die werden in jedem Spiel am Start sein, die werden in jedem Spiel alles geben und die werden das immer close halten. Also siehe ja. letzte Woche gegen, gegen die Seahawks. Die haben es denen wirklich schwer gemacht. Und aus dem Grund im Übrigen habe ich die Miami Dolphins diese Woche. Äh, ja. Ja. Ich, Dolphins.
1: ich hege halt die Hoffnung in diesem Spiel, dass es eben genau dazu kommt, dass die 49ers es zusammen kriegen und mm. dass, sie, dass sie das eben unterbinden, dass es close gehalten wird. Also dass sie quasi äh, einfach den Gegner äh, outscoren. In dem mhm. Spiel. Also dass okay. wir da irgendwie wirklich mindestens ein Possession-Play dazwischen sehen sogar. Mhm. Weil okay. fähig sind die 49ers auf jeden Fall. Ähm, wenn Fitzpatrick wieder furchtbar spielt, dann äh, sowieso. Mhm. Ähm, aber äh, ich sehe die 49ers
0: tatsächlich. Ich glaube halt, wie gesagt, also ne, also Offense, wenn die 49ers äh, alle wieder bekommen, Mustard und Jimmy G, wird es auf jeden Fall interessanter. Mhm. Ähm, ich glaube halt, die Defense hat, also der ne, Sigi Ansatz, den sie ja gesigned haben, nachdem ihnen alle Passrusher kaputt gegangen sind, ist jetzt auch kaputt. Also viel Passrush ist da wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Auch wenn die sich gegen die Eagles wirklich gut geschlagen haben eigentlich in der Defense. Aber das waren halt auch nur die Eagles. Ähm, ja, gut. Na, na Da reden wir sicherlich Eagles, gleich mal ja. kurz drüber, über unsere ja, Freunde aus Philadelphia. Äh, ähm, kommen wir noch zu, ja. ja. Aber ja, also wie gesagt, also Fitzpatrick ist natürlich auch da, das ist immer so ein Münzwurf, es gibt den Brillanten und es gibt den furchtbaren Fitzpatrick, mhm. beides ist möglich ja, ja. und mhm. ähm, so gefühlt ist das halt einer, je mehr der auf, der auf die Fresse kriegt, umso mehr Bock hat der irgendwie. Ja, ähm,
1: das Schlimme ist, weißt du, wo ich den nächste Saison sehe, so irgendwie so unterschwellig? Das ist genauso so ein In Kandidat, einer Stadt im, ja. in,
0: in, in, im Norden der USA. Durchaus. In ja. einem das ist, Dome, wo es wieder mal schneit. Weißt du, früher hast du immer gesagt, die, die, die,
1: die Raiders, die draften immer nur die schnell laufenden Receiver, die nicht fangen können. Das war ja, ja. Jah jahrelang deren Problem. Und genau so sieht es halt da unten in, in Minnesota ja aus mit, äh, <lacht> nein, da oben in Minnesota da ja aus mit den Quarterbacks. Je erratischer einer er spielt, desto attraktiver wird er anscheinend. Ja, für diese ja als ich, also ich,
0: ich glaube, äh, Fitzpatrick ist halt jemand, der auf jeden Fall versucht, noch alle Teams mitzunehmen, bevor er retired.
1: <lacht> Große US-Tour.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, wie geil ist das denn, wenn du sagen kannst, ich habe für, äh, für jedes Team in der NFL gespielt irgendwie. Ich meine, der hat auch irgendwie mit acht Teams die New York Jets schon besiegt. Also ich meine, wie geil ist das denn? <lacht> das, ist halt, das ist eine Statistik, die das kann ist, nicht mal Tom Brady vorweisen. Das ist wohl richtig und der hat sehr oft gegen die Jets gewonnen. Ja. <lacht> Wirklich mhm. sehr oft. Ja, gut, okay, also Dolphins für meine Wenigkeit, 49ers für dich, äh, ja, auch kein Spiel, das das Challenge-Game wird, kann ich jetzt schon sagen, zu riskant, selbst mit äh, Jimmy G. Okay, Carolina Panthers 2 und 2 äh, bei den Atlanta Falcons 0 und 4. Ja, Atlanta mhm. dieses Jahr oder ja, insgesamt wird wahrscheinlich eher für seine Stripclubs bekannt werden dieses Jahr oder sein, als für die Atlanta Falcons. Eieieieieiei.
1: Ja, es ist. Äh, wo fängt man denn da an bei diesem Team Atlanta Falcons? Ja, das ist, äh, ganz ähm, schwierig zu sagen. Ähm. Also, es
0: hat mich ja wirklich gewundert. Also, ich meine, dass die dass die Texans Bill O'Brien rausgeschmissen haben, okay, jetzt nicht verwunderlich, ja. aber dass, dass sowohl die Atlanta Falcons und auch die New York Jets noch ihre Head Headcoaches haben, das hat mich wirklich verwundert.
1: Ja, vielleicht Weil also In Atlanta,
0: kann es kann nur ein Coaching-Problem sein. Ich meine, mhm. du führst doch nicht aus Spaß in beiden Spielen Double Digit. Also die Defense hat ja auch, ich meine, die haben Interceptions geholt, Fumble recovered, die Offense hat gescored, Du führst jeweils mit zehn Punkten plus und du verlierst diese zwei Spiele noch. Ich meine, letzte Woche gegen Green Bay kannst du verlieren, kein Ding. Das sah sogar halbwegs ordentlich aus. Ja, ja. ja Aber ja. die beiden Spiele davor hat man sich lächerlich gemacht.
1: Und äh, es ist ja tatsächlich ein systemisches Problem, wie du auch schon sagst. Also, das ist ja. nicht einfach nur eine Tagesform, die da schwach ist, sondern das Nein. ist. Nein, das, das sitzt wohl tiefer. Ja, um, also ist auf jeden Fall klar. Also entweder wirst du outcoached
0: oder du hast deine Spieler nicht ready, mental. Nee.
1: Also was was Atlanta ja tatsächlich äh, hat, es sind ein paar Starter ähm, auf der äh, auf der Injury Liste. Das ist schon das das muss man ja noch mal kurz erwähnt haben, ja. wenigstens. Ja, ähm,
0: aber auch letzte Woche ist Julio Jones zurückgekommen. Ja. Ähm, und wenn man jetzt mal sieht, Calvin Ridley hat auch gespielt und der hat die ersten drei Spiele gut gespielt und hat gegen die Packers vier Targets, null Catches, null Yards. Ja. Hm, äh. <lacht> Obwohl Julio Jones wieder im Line-Up war und gespielt hat. Ja. Es und gegen wie gesagt, die Cowboys war Julio Jones auch im Spiel.
1: Ich versuche ja nur zumindest für diejenigen da draußen, die uns hier zuhören, die zumindest eine kleine Sympathie für die Falcons hegen, wo auch immer die ja, herkommen mag, ein, ein paar, zumindest ja, doch, ich ein paar positive das. Worte zu finden. Ja, das ist, ja, Aber du hast vollkommen recht. Und ich bin, ich bin sehr gespannt. Also Es gibt so ein paar Spiele auf Atlanta-Seite, die zurückkommen könnten diese Woche. Mhm. Also Neil Allen oder auch äh, McKinley, ja. das sah jetzt in letzter Zeit stark danach aus, als würde man versuchen, die wieder zu bringen. Ob es hm. aber irgendeinen Unterschied macht in diesem Team, Boah, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, die sind
0: halt jetzt auch in so einem Ab in so einer Abwärtsspirale irgendwie, ne? Ob man das noch halt, ob man das noch irgendwie aufhalten kann, ist halt die Frage.
1: Das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer ohne den von dir bereits äh, thematisierten Trainerwechsel. Also ja. vielleicht, vielleicht brauchst du. Einfach ich weiß nicht, ob es am Trainerwechsel liegt, liegt. Die, aber ich meine,
0: also es sieht halt irgendwie aus, als wären da Probleme. Ne? In meinen Augen wäre das mal eine Option, die man mal spielen würde. Vermutlich. Ich meine, vor allen Dingen, weil du wahrscheinlich eh nichts mehr zu verlieren hast. Das
1: ist richtig. Vor allen ja. Dingen, wenn diese Woche Terry äh, Teddy Bridgewater über diese Mannschaft drüber rollt, ähm, der wirklich eine gute Figur macht äh, ja. zurzeit, das. Solide ähm, auf jeden Fall. Ja dann mhm. äh, muss man eh gucken, was noch übrig ist, weil da wird mhm. einiges äh, an zerschlagenem Porzellan dann am ja. Ende in der Pressekonferenz auch übrig
0: bleiben. Ja, Carolina ist ja so ein bisschen das Gegenstück äh, zu Atlanta. Ne? Ich meine, ja. 0 und 2 gestartet, dann mhm. hat sich noch äh, McCaffrey verletzt und alle haben gesagt, okay, das war's. So, und die zwei Spiele ohne McCaffrey haben sie gewonnen. Wir sind jetzt 2 und 2. Sehen, wie gesagt, nicht schlecht aus. Bridgewater immer solide, auf jeden Fall, ne? Der Vertreter von, von McCaffrey, Mike Davis, sieht sieht gut aus, hat gute Spielzüge. Äh, Anderson und Moore auf Wide Receiver. Ich habe ja schon im Vorfeld auch mal gesagt, vielleicht hat das den Panthers auch einfach ganz gut getan, dass man sich jetzt nicht mehr nur auf McCaffrey versteifen kann als Gegner.
1: Ja, die haben halt auch einfach gute, gute Rookies dieses Jahr.
0: Ja, und die also der, der der Head Coach ist ja zwar auch ein Rookie, aber ist ja auch ein... Ein Offense-Coach quasi, Offense-Minded-Coach ja, da ja, von Baylor. Ja. Und ähm, ja, also ja es ist ein Division-Game, ja, es ist in Atlanta, aber das ist, wie gesagt, glaube ich, dieses Jahr gar nicht so der große Faktor. Es sei denn, du hast halt so einen Quarterback, der Indoor besser spielt als Aus-, als Outdoor. Mhm. Ähm, ich habe die Penta. Pentas. Ja, ich habe die auch. Also, come on. Mhm. Ich meine, mein, alleine dass die ja für
1: äh, McCaffrey einen vernünftigen Ersatz gefunden ha zu haben scheinen mit Mike Davis, ähm, ja,
0: zumindest, also sie kompensieren es halt als Team vor allen Dingen. Genau, ja, richtig. Das finde ich das ja, Interessante. Ja, ja. Also äh, sie, sie teilen das jetzt viel mehr auf und ich glaube, wenn der McCaffrey wiederkommt, wird er dafür dankbar sein, weil sie ihn halt nicht mehr jedes, ich meine, der hat ja letztes Jahr, ja, der hat, ja hat er glaube ich insgesamt äh, zehn Snaps gefühlt verpasst. Na, sonst ja. war der bei jedem Player auf dem Feld. Und wenn sie jetzt in der Lage sind, das so ein bisschen zu kompensieren und ihn da ein bisschen zu resten, dann haben sie vielleicht auch zwei, drei Jahre mehr noch was von ihm. Ja, ja. ja. Okay, also auch für dich die Carolina Panthers. Sehr der schön. Ist, ja. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir mal äh, zu den F äh Cincinnati Bengals 1-2-1. und Da ist das erste TIE-Team mit äh, Rookie-Quarterback <lacht> Joe Burrow, der übrigens der Number-One geratete Rookie war. Das habe ich nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Da, die zu Gast sind bei den Baltimore Ravens 3 und 1. Wie gesagt, Lamar Jackson hat diese Woche zwei Trainingseinheiten verpasst. Hm, ja. ähm, Robert Griffin the Third ist da der Backup.
1: Ach er, ja, ihn gibt es noch.
0: Ja, 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 ja. Hm, ähm, der
1: unfassbar gehypte.
0: Ja, ja ich meine, hat damals gut gespielt, bis sie ihn verheizt haben bei genau, damals ja. noch den Washington Redskins. Wann ja in den Playoffs nicht bei, so bei jedem Spiel zugelaufen, so gefühlt. Bei Jackson es ist es ja eine Knieverletzung, die man angegeben hat als Grund. Das mm. kann ihn natürlich so ein bisschen behindern. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Ravens am Ende immer noch das bessere Football-Team sind als die Cincinnati Bengals. Also bei aller Liebe. Die ja, nee, Bengals zeigen dran. Potenzial, absolut. Gerade auf äh, Receiver, Running Back äh, und Quarterback sieht das schon besser aus, definitiv. Aber die Line ist halt auf beiden Seiten löchrig, furchtbar. Ja. Also durchlässiger ja, als äh, Es ist aber halt nicht so, als, äh, als,
1: als, als, könnte, äh, als könnte Cincinnati das irgendwie nutzen, dass die äh, Baltimore O-Line irgendwie nicht gut ist. Ja, also die haben ja auch da jetzt nicht die Waffen, die äh, dazu führen, dass man sagen könnte, ja, dann wird das auf jeden Fall ein defense bin Auf gar keinen Fall, nein. Also die Ravens, ja. die werden das machen.
0: Ich denke auch. Und zwar mit zehn Punkten wenigstens. Ja, also es wird also, auf jeden Fall deutlich. Ich denke auch. Also ähm, natürlich kann jeden Tag immer irgendwas passieren und vielleicht die Bengals vitalisiert durch, ihr, durch ihren Sieg. Ähm, vielleicht, aber ich glaube es irgendwie nicht. Also wie gesagt, die Ravens sind overall einfach das bessere Team. Und ähm, die D-Line von den Ravens ist jetzt keine Top 3-Defense-Line, aber zumindest eine Top 10. Und die äh, Bengals O-Line ist keine Top 10. <lacht> Dementsprechend äh, wird es spaßig. Joe Mixon auf Running Back macht einen guten Eindruck bei den Bengals, aber ich ja. glaube, es wird einfach, es wird nicht reichen gegen die Ravens. Und ja, zwar ist wie du sagst, es wird deutlich nicht reichen. Nicht nur so ja. ein bisschen, sondern es wird deutlich nicht reichen.
1: Also brauchen wir uns da keine Gedanken drum zu machen. Ja.
0: Okay, Ravens für uns beide, sehr schön. Ja. Ja. Ähm, oh yeah. Jetzt kommt so ein Spiel. Auch das ist nur Game of Interest. Ähm, ja, Philadelphia Eagles, eins, zwei und eins, der Leader der Division East. Möchte ich nochmal betonen. Mit 1, 2 und 1, Leader ich der Division East.
1: Ich habe es ja. vorhin gesehen, als ich mir nochmal so letzte Informationen quasi reingefahren habe und musste auch kurz. <lacht> äh, also. Ich habe kurz gestutzt und dann ist mir aufgefallen, ja. Den, ja. den Browser nochmal refreshed und geguckt, ob es auch stimmt. Nee, die meinen das wirklich ernst so, ja. Es ist ja, ja. auch schön, dass die, dass die, dass die Eagles schon wieder den Thai haben. Ja, ja.
0: Donovan McNabb lässt grüßen. Definitiv. Übrigens ja. lustigerweise ja der Thai ausgerechnet gegen die Cincinnati Bengals, gegen ja. die auch damals Donovan McNabb geteilt hat. Großartig. Ja. Geschichten, die du so dir nicht ausdenken kannst. Das schreibt halt nur
1: die NFL sowas. Ja, das ist halt die
0: sind schön, auf jeden ja. Fall äh, zu Gast. Ungefähr 300 Meilen, ähm, was ist das? Westlich, ne? Ja. Ähm, in Pittsburgh. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich das Game of Interest gemacht habe. Ja. Ähm, denn die Pittsburgh Steelers sind ja bekanntlich 3 und 0. Ähm, ist halt so ein bisschen Lokalderby, ja. Quasi. Battle of Pennsylvania. Ähm, die Steelers hatten ja letzte Woche unfreiwillig eine Bye-Week müssen dadurch jetzt sieben Stimmt, Wochen am Stück ja. durchspielen. Ja, ja. Dadurch, dass das Spiel ausgefallen ist gegen die Titans. Ja. Ähm, aber haben halt jetzt auch tatsächlich eine Woche einfach unfreiwillig gehabt, um sich besser vorzubereiten und um sich auch auszuruhen. Na, während die Philadelphia Eagles ja Monday Night gespielt haben. Ne, Sunday Night, Entschuldigung. Sunday Night, Sunday Night. Gegen die 49ers. Und da zwar gewonnen haben, aber Entschuldigung. <lacht> äh, ja, ich glaube ja, dass äh, so langsam die Zeit für Carson Wentz gekommen ist in Philadelphia. Ich meine, zum einen ist der Typ halt Italiener, ne, Fragile, der ist ja, ja dauerverletzt, der Junge. Und ähm, die Eagles haben tatsächlich ja letzte Woche bei, ich glaube, vier bis fünf Snaps ähm, Jalen Hearns draufgestellt als Quarterback. Ja. Und wenn das, wenn so ein Scheiß anfängt. Dann weißt du Bescheid. Ja, ja, das ist, <lacht> also, der ist angezählt, der Wednesday. Der ist, ist, keine Frage. Definitiv angezählt. Ich meine, er kann nicht alleine was dafür. Die O-Line ist ja wirklich, das ist ja wirklich, da ist ja gar nichts mehr. Also, ne, da könnten sie, keine Ahnung, welche O-Line hinstellen. Ja. Und Pittsburgh hat halt wirklich eine schweinegute Defense, eigentlich wie jedes Jahr.
1: Ja, die sind schon in Ordnung. Ist, wobei die Defense, also das ist das Einzige, was man bei den Eagles irgendwie noch ins Feld führen könnte.
0: Um, ja, ja, aber also ich sehe halt nicht, dass die, die Eagles Offense gegen die Steelers Defense punktet.
1: Na, auf gar keinen Fall, nein. Also das wird nichts. Die werden sich eine gute Schlacht liefern, äh, Steelers Offense gegen Eagles Defense, das wird ja. äh, sehr spannend zu sehen sein. Und das, das wird, ist auch der Moment, in dem wir ein Game of Interest haben werden, aber wir werden danach, jeder kann sich dann erstmal eine Runde Nachos holen, ja, äh, vielleicht mal die Kaffeemaschine anschmeißen. Ja, er muss halt schnell brauchen, sein, ne? weil
0: Philadelphia wird viel Drei und raus sein. Also solltest du ja. die Kaffeemaschine neben, neben, neben dem Sofa stellen.
1: Ja, das wirst, das, das wirst du morgen Abend sehen, wenn du zu, bei mir zu Gast bist. Meine Kaffeemaschine steht tatsächlich neben dem Sofa.
0: Wo auch sonst ja. 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 Ähm, naja, wie gesagt, ähm, Steelers, da sind wir uns, denke ich, einig. Das soll, müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn da Philadelphia irgendwas reißt. Ja, das ist wohl richtig. Gut, kommen wir zu dem Spiel, ja, das vielleicht nicht stattfinden wird. Wir werden sehen. Buffalo Bills 4-0 bei den Tennessee Titans 3-0. Ähm, tatsächlich von der, vom Rekord her die zwei besten Teams, die gegeneinander spielen. Ja. Ich vertraue den Tennessee Titans nur irgendwie nicht, also schon gar nicht durch Corona. Aber auch vorher war das alles so ein bisschen fishy, was da, also 3-0, schön und gut aber halt mit nur drei Punkten Unterschied gegen die Jacksonville Jaguars gewinnen. Puh, ähm, Während halt Buffalo gut aussieht, also wirklich gut. Ja, die, die stehen
1: ganz stark da diese Saison und ähm, ja, die Tennessee auch. Titans, ich kann, also, ich, nein, ich weigere mich auch eigentlich wirklich was über dieses Team zu sagen zurzeit, <lacht> weil ähm, Du weißt ja auch überhaupt nicht, wer dann morgen am Ende auf dem Feld steht. Ja. Nee, nicht morgen, wenn es denn ähm, stattfindet. Sonntag. Sonntag. Sonntag, genau. Wer, wer ist denn ähm, überhaupt Thursday Night? Äh, uh. Thursday Night sind die ähm, Tampa Bay Buccaneers gegen die Bears. Ah, okay, ja. Ja. Ja, zu denen kommen wir noch. Zu denen kommen ähm, wir noch. Ja. Zu denen kommen wir noch. Aber also, selbst wenn es stattfindet, dieses Spiel, und ähm, also ich habe äh, vorhin äh, ja nochmal über nfl.com drüber gelesen: Rappaport sagt, nein, es wird nicht stattfinden. Ja, ja, also hi highly,
0: highly unlikely, hat er gesagt. Ja, highly also, unlikely, ja, genau. Und die, also, Schäfter hat das auch gesagt. Ja, warte, nee, was, er,
1: was hat er gesagt? Die clearly, clearly doubtful about Ja, ja, ja. ja und die sind, also,
0: ja, beide, die sind <lacht> ja beide eigentlich immer ganz gut informiert, kann man sagen. Ja, doch, also da ist. Also, nee, also wie gesagt, selbst, also, ich bin ganz ehrlich, selbst wenn die Titans in voller Mannschaftsstärke da stehen würden, wären es für mich immer noch die Bills. Ja, ähm, exakt
1: so sehe ich das auch.
0: Ich glaube, die Bills sind so nach den Chiefs aktuell das zweitbeste Team in der AFC. Mhm. Ähm, das Einzige, was mich bei den Bills so ein bisschen stört, ist, dass die so ein bisschen Turnover-Probleme haben. Also Josh Allen macht einen wirklich guten Job, aber manchmal macht er so Dinger, wo ich mir denke, uh, nicht so schlau, Junge, mhm. nicht so schlau. Um, du bist halt ist halt eben doch in Anführungszeichen nur Josh Allen und nicht Patrick Mahomes <lacht> ne? aber um, insgesamt, wie gesagt, starkes Team um, gute Defense, ja schon immer die letzten Jahre, dieses Jahr tatsächlich auch mal eine Offense, um, mit einem Receiver der ja auch aus Minnesota gekommen ist <lacht> als klar Nummer 1 Receiver um, ja, also wie gesagt, ich denke wir sind uns einig, sollte dieses Spiel stattfinden haben wir beide die Buffalo Bills ja, definitiv. Ich glaube aber, dass wir dieses Spiel ähm, nicht sehen werden. Wie gesagt, interessant finde ich einfach nur, müssen die Bills das, äh, oder gewinnen die Bills das durch Forfeit? Also müssen die Titans aufgeben, weil sie einfach zu blöd sind? Oder sind sie halt, wird das Spiel irgendwie noch verschoben? Was ich mich bin jetzt, äh, gespannt. Äh, was, was mich vor allem
1: interessieren würde, wäre, wie sie das auf Dauer mit den, mit den, mit den Titans machen wollen. Weil die haben ja schon ein Spiel weniger gespielt.
0: Ähm, ja gut, das wurde ja verlegt. Das haben sie ja noch, das haben sie ja noch mit der Buy-Week irgendwie gedreht.
1: Genau, jetzt haben sie keine Buy-Week mehr, die sie die sie mit reinziehen können. Müssen sie dann zweimal die Woche spielen. Also keine Ahnung. Thursday ja, also Monday ich meine, so? ich
0: ich 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 habe auch die NFL nicht ganz verstanden, dass man die Season nicht einfach generell um zwei oder drei Wochen einfach verlängert hat. Ja, so also Buffalo Und gesagt hat ja. so wir, wir, wir holen uns quasi so Nachspielwochen quasi. Ja. Aber vielleicht ist das ein zu deutscher Weg jetzt ja, zu Deutsch gedacht.
1: Da sind wir definitiv zu Deutsch gedacht. Amerikaner sind ja sehr risikofreudig, was sowas betrifft. <lacht> das ist immer dieses Augen zu und durch. Ah, Ja, ja. Hm, ich kann es mir nicht leisten, aber dann nehme ich halt noch einen Kredit auf. Mein Gott. Ja. Ähm, und äh, mich würde es vor allen Dingen interessieren, also wenn wir jetzt diese, dieses äh, Spiel nicht sehen und wenn wir nächste Woche auch kein Spiel sehen würden, jetzt mal ja. hypothetisch gesprochen bei den Titels, ja. Ja. dann wären sie dann ja am Ende äh, zwei Spiele hinter allen anderen, mindestens. Und dann kommst du an so ein Punkt. Wie willst du dieses Team denn dann überhaupt noch werten? Ich meine, die können dann am Ende äh, ja, klar. mit 14 and Oda stehen. Ja, so. Fall,
0: Also äh, schl schlimmstenfalls mit, äh, nee, nee, die drei Dinger zählen ja. Und wenn sie dann halt jetzt permanent aufgeben müssen quasi, ist ja, das halt immer eine Niederlage. Aber das ist ja auch nicht so fair. Ja, genau. Ich meine, also, ich sehe seh schon, ich seh schon die, die ja. Tennessee Titans, die die vom höchsten Gericht klagen. Oh. Also es ist halt, also ist wirklich schwer. Also da da, liebe Freunde, müssen wir auf jeden
1: Fall noch ein Auge drauf haben, die nächste Zeit. Da bin ja, ich sehr ich, gespannt, wie sich, wie sich diese Situation aufklären wird. Ich, also ich mein, wir können es leider auch. jetzt in der Glaskugel nicht bestimmen, aber das wird spannend. Ja, also höchst
0: spannend. Höchst ja. spannend, die ganze ja, Wenn ihr nichts zu tun habt, jetzt ist der Moment, um Anwalt für Sportrecht in den USA zu werden. <lacht> Absolut. Ihr braucht doch gar nicht wirklich Anwalt sein. Man kann sich das bestimmt irgendwo ausdrucken. Guckt euch das ähm. einfach bei Community an, wie das geht. Ja, genau. <lacht> Gut, äh, dann kommen wir tatsächlich zum Thursday Night Game. Ähm, mhm. Und das ist das letzte Game of Interest. Und das ist tatsächlich jetzt so ein Spiel, das ist nur Game of Interest, weil die beiden Teams einen positiven Rekord haben. Wie mhm. du eben schon sagtest, die Tampa Bay Buccaneers mit 3 und 1 zu Gast bei den Chicago Bears. 3 und 1. Wie die Bears 3 und 1 geworden sind, it's a miracle. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also auch da wird sicherlich viel auf die, die, die Bears Defense zurückzuführen sein. Weil die Offense kann es eigentlich nicht sein.
1: <lacht> ja, ähm, nee, sehe ich genauso. <lacht> es, ist, es ist ein super
0: schwieriges Spiel mhm. überhaupt. Also ich meine, ähm, lustigerweise ist es ja wieder Nick Foles gegen Tom Brady. Ja. Das ist ja irgendwie das, was das Ganze so ein bisschen pikant macht. Das, ja, das ist natürlich jetzt hier wieder dieses
1: persönliche Drama. Und ähm, ja. naja, was, mich, also was weil mich persönlich auch so ein bisschen reizt an diesem Spiel... Es ist so, also es kann sich alleine über die äh, Injury Reports äh, von heute auf morgen ja nochmal voll, vollständig drehen, ähm, mit welchen Waffen ein Tom Brady da überhaupt reingeht. Also die
0: Frage. Ja, wobei ich halt immer noch glaube, dass die, dass die Bugs, äh, also auf dem Papier, zumindest immer noch die besseren Waffen haben, als es die, die, die Bears haben.
1: Das ist das ist richtig, aber ob sie genau so viele bessere Waffen haben, wie sie hm. jetzt aktuell glauben, also ähm, Evans ja. und Miller sind ja beide questionable, das heißt, da ja. fehlt dann an Whiteouts. Und ähm, die Roger Howard, Ray, der ist raus. Der ist raus, richtig. Der, also, es, ist, es ist mal wieder so dieses, dieses Not gegen Elend was wir jetzt hier sehen mm. werden. Ich meine, die, die Bears haben, nicht, nicht unbedingt aufgrund von Injury, sondern einfach aufgrund von genereller Performance. Sondern
0: einfach aufgrund von da Bears.
1: Ja, sie sind halt, wer sie sind. Und wenn das wenn ist Mike ja,
0: Ditka das wissen würde. Das ist ja, ja, das,
1: das ist ja auch einfach... Äh, ein sympathisches Team dadurch.
0: weil sie halt natürlich total <lacht> sie kennen um, das ja auch nicht <lacht> ja also was mich bei den Bugs halt einfach so stört ist man hat sich da im Vorfeld zumindest namentlich so ein Superteam so super Team zusammengekauft ja aber die zeigen halt diese Saison klar die haben drei Spiele gewonnen aber die haben drei, die Bears haben auch drei Spiele gewonnen ne? ja, also es ist halt so das stimmt ja das ist nicht überzeugend das ist sicherlich nicht das was sich äh, Tampa Bay erhofft hat und die Bears Defense, wie gesagt, ist spaßig, die sind gut. Und man hat letzte Woche gesehen gegen die Chargers, wenn Tom Brady gegen eine gute Defense spielen muss, vor allen Dingen gegen einen guten Pass Rush, und das ist ja seine ganze Karriere schon so, dann wird er irgendwann zur Karen und hat keinen Bock mehr. Ja. 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 Und das kann ihn halt dann auch mal so richtig so ein Spiel kosten. Gerade, wie du sagst, wenn er weniger Waffen hat, als er eigentlich gerne hätte. Ne, wenn er dann mit Exakt, Leuten spielen ja. muss, mit denen er nicht viel Zeit gehabt hat, das ist dann immer so sein Ding. Und, Und was man auch bei halt Brady
1: ja nie vergessen darf, ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das ist jetzt auch niemand für irgendwie einen ja. Quarterback-Sneak oder irgendwie sowas. Was ist er,
0: äh, 43 oder sowas? Ich wollte ne?
1: gerade 53 sagen, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich habe die Buccaneers in dem Spiel, aber auch wirklich nur, weil ich die Bears einfach... Für noch schlechter halt. Also es sind halt immer noch die Bears.
1: Ich bin da bei dir und ich kann auch aus äh, religiös fanatischen Gründen leider nicht äh, für die Bears hier
0: routen. Äh, <lacht> ja, ähm, auch das vollkommen verständlich. Aber ja. also wie gesagt, es, ich habe bei den Bears einfach immer ein schlechtes Gefühl. Also es, es tut mir wirklich leid, liebe Bears-Fans. Es geht mir auch so, aber das ist glaube ich verständlich. Also es ist ja, also es ist halt die Offense ist halt auch absolut nicht sexy. Ne? Also ja, ich weiß, Nick Big, Big Dick Nick hat einen großen und so, aber das ist auch das Einzige, was sexy ist in der Offense. Also da ist kein großer Wide Receiver Name. Der der eine von den zwei Running Backs ist kaputt. Montgomery. Also es ist halt irgendwie so, wie wollen die Punkte machen? Also die 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 Tampa Bay Defense ist nicht zu unterschätzen. Die sind nicht schlecht. Das ist richtig. Ja, also von nee, daher, dabei, die, also die, die ja. Bears werden das nicht schaffen. Ja, also auch da, es wäre, also es würde mich nicht wundern. Ich bin ganz ehrlich. Aber ich, also solange mich keiner vom Gegenteil überzeugt, nein.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, kommen wir zu den Nap-Games, deren oh ja. haben wir vier und ah. das sind wirklich die absoluten Schnarch-Games, liebe Freunde, das sind die Spiele, wo nicht mal NFL Red Zone hinschaltet, wenn, selbst wenn da Touchdowns passieren. Mhm. <lacht> ähm, das passt Starten auch, ja. wir mit den äh, New York Giants, 0 und 4, nicht mhm. viel überraschend, äh, zu Gast bei den Dallas Cowboys, 1 und 3, das hat mich doch ein bisschen überrascht. Also auch, ich hasse es ja, das ja immer sagen zu müssen, aber ich hatte die Cowboys tatsächlich deutlich, deutlich stärker auf dem, auf dem Zettel, aber war halt doch mal wieder nur Papiertiger. Also ich mache diesen Fehler ja inzwischen nicht mehr. <lacht> ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir die Sketche angeguckt und habe gedacht, eigentlich, ne, aber irgendwie. Die, die, ja. die finden jedes Jahr ja irgendwas. Ja, ich meine, also irgendwo ne, in New York sitzt jetzt Jason Garrett und ist laut am Lachen. Also, nicht, weil es bei den Giants so geil läuft, aber einfach, weil er, weil weil er so halt spielen muss, ja. <lacht> ja. Weil die Cowboys halt weiterhin die Cowboys sind. Richtig. Es tut mir ja so leid für unseren Freund Andy und viele andere Cowboys. Mhm. Also, naja, Leid ist das falsche Grüß Wort. Grüße gehen raus, ne? Ja. <lacht> ja, nee leid, ist, es, nee, leid tut mir das nicht, aber es ist irgendwie.
1: Also, es ist ja wirklich eine selbstgewählte. Äh, ja, also, es ist ein selbstgewähltes Leiden, ja.
0: auf jeden Fall, ja, ja definitiv. Naja, nichtsdestotrotz, auch wenn der Fan in mir natürlich immer schreit, Giants, 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 ich, ist realistisch, ich kann die Giants nicht nehmen, es tut mir leid, es tut mir leid, Daniel Jones, 15 Spiele, sieben, 17 Interceptions, ja. 27 Turnover überhaupt, komplett, natürlich ist er auch da nicht alleine dran schuld, seine O-Line ist wirklich nicht gut, aber Junge, Nee, also Dallas kann ja immerhin in der Offense scoren. Ich meine, Prescott hat was irgendwie in den allen vier Spielen über 400 Yards, glaube ich, gemacht. Ja. Äh, komplett Offense. Und auch wenn die Giants Defense sich ein bisschen verbessert hat, ist ist immer noch nicht konstant genug. Und ähm, die Offense ist einfach nicht genug auf dem Feld, um der Defense die Chance geben, mal Luft zu holen. Dementsprechend äh, Dallas Cowboys für mich.
1: Für mich ebenfalls. Also, ich würde hier ganz gerne das berühmte Al Bundy Zitat auch einfach mal drehen. Ja, also in meinen Augen spielen die Cowboys against the Giants. And if you lose against the Giants this year, you get thrown out of the league.
0: Ja, ist, definitiv. Äh, also, wer gegen die Jets, schwer. wer gegen die Jets oder gegen die Giants verliert. Oh, ja, der, ja Oh, stimmt, die Jets. Das, der kommen wir ja. ja dazu. Das wird, wird ein spannender Battle um den Nummer 1 Pick. Auch wenn Houston da auch noch so mit drin ist, aber ja, also die, Houston, die beiden, die beiden New Yorker Teams.
1: teams. Also gegen gegen, gegen äh, die Jets und die Giants, wenn es um das geht, sehen, sehen die Texans ja. in meinen Augen aus wie Amateure, ja. Ähm, ja. 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 Die haben noch Gut.
0: Zu, viel, zu viel Spirit. Aber da kommen wir ja, ja gleich zu. Cowboys, ja. ja, kommen wir jetzt zu. Cowboys Richtig. für uns beide. Ja. Ähm, Jacksonville Jaguars kommen jetzt äh, zu Gast bei den Houston Texans, ich habe es eben gesagt. Und ja, ähm, ja ich hätte hier, ich, ich habe echt auch da überlegt, ob ich eine Münze werfe. Das ja, ist ja so ein bisschen das, äh, manchmal das Ding an den Nap-Games. Ja. Ähm, ja, ich vertraue den Houston Texans einfach nicht. Es es tut mir leid, das, es geht nicht. Es da ist nichts. Ich meine, ah, äh, wenn du jetzt das mitbekommen du so. hast, wenn du jetzt mitbekommen hast, die wollten ja eigentlich äh, Earl Tom, Thomas sein, ja, yeah. den den Safety. Und das Team hat sich quasi, das Team hat rebelliert, hat gesagt, wollen wir nicht.
1: Ja, das, das ah. habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, aber das ist natürlich ja, eine es Geschichte und das zeigt mal wieder. Passiert oder so. Ja, gut, dann, das habe ich dann schon. Äh, ich meine, also Tim klar,
0: also wie es aussieht, hat, jetzt, hat sich der gute Bill O'Brien ja auch noch mit JJ äh, Watt angelegt und das war so mehr oder weniger sein Todesurteil. Ähm, aber wie gesagt, also die, die Houston Offense sieht auch wirklich nicht gut aus. Also die O-Line sieht nicht gut aus. Äh, Passing-Game wirklich schwierig. Und auch wenn Jacksonville auch nicht viel besser aussieht, aber die scheinen sich wenigstens Mühe zu geben. Und das ist der einzige Grund, warum ich Jacksonville geno genommen habe.
1: Ja, ich, ich sehe die Jacksonville-Geschichte halt... Also ich sehe die, seh die als wesentlich schwächer. Ich, okay. Ich, ich finde deren Def, äh, der Defense halt nicht zwingend gut. Die D-Line, die macht mir da eher Sorgen.
0: Ja, Pass Rush ähm, ist nicht existent.
1: Genau, gibt es halt keinen. Und solange, solange du Sean äh, Watson da irgendwie mit... Halbwegs fähigen Wideouts ausstattest, mhm. könnte das tatsächlich dazu führen, dass die Punkte machen. Man soll, also ich, ich traue mich das eigentlich nicht zu sagen. Mhm. Ja, aber ja, vielleicht
0: hat auch, vielleicht hat auch der, der Coaching Change jetzt was bewirkt. Wer ja. weiß es, ja. Also ich, ich meine, was hier einfach ich ich, ich, ich switche tatsächlich. Ich nehme du auch Houston. Ja.
1: Ach, ich das wäre eh das Challenge Game gewesen für dich. Das wäre ich das nehme Challenge einfach Game Houston, geworden. damit du damit du im Grund hast, das Spiel zu gucken, aber Ja, nee, also ja, also, nee, also ich Romeo, bin eher bei Romeo ist
0: ja ein erfahrener Defense Coach und wenn die wirklich jetzt tatsächlich nur gegen den O'Brien gespielt haben. Ja. Äh, ja. Okay. Ja, also, also lieber Houston. Robert,
1: falls du das hörst, nicht der Ihre, sondern der Heizmann. Der,
0: der andere, ähm, ja. Es
1: tut mir sehr leid, dass ich die Jacksonville Jaguars dieses ja, Jahr so, so platt tut mache. Es ja.
0: Ich sehe da ja. nichts. Schwer, also wirklich schwer. Hm. Gut, also Houston für uns beide. Ähm, am Ende, falls Jacksonville gewinnt, kann ich sagen, ich habe es doch gesagt und habe mich trotzdem nicht getraut. Das ist richtig. Aber, ähm, ja, auch so wie gesagt, zum so flip game Okay, Total, kommen wir zu ja. den Arizona Cardinals. Zu Gast bei den New York Jets. 2 und 2, 0 und 4. Und der Grund, warum das ein Nap-Game ist, ist, weil das einfach die Jets beinhaltet. Auch hier, ja. I'm so sorry, Jets-Fans. Aber ähm, wir teilen da ja als New York-Fans ein, ein Schicksal. Ähm, auch wenn die Cardinals jetzt zwei am Stück verloren haben. Also gegen die Jets. Das wird so ein richtiger so Comfort-Booster. Mal so richtig schön... Testspiele hinlegen, quasi. Ja,
1: das ist also, nee, da ist nichts, was irgendwie, was irgendwie funktioniert bei den Jets und jetzt sind ja. auch Darnold und Backton beide auf der IR, das heißt, noch weniger Leute überhaupt, die ja. irgendwie halbwegs ja. kompetent auf diesem Platz wirken, auf Jets ja. Seite. Ja. Absolut. Äh, das heißt
0: nämlich, wenn Darnold nicht spielt, ich habe jetzt zuletzt gelesen, sie schauen, ob er spielen kann. Wenn er jetzt aber schon auf IAA ist, bedeutet dass das, dass Joe Fleckow spielen wird, liebe Freunde.
1: Richtig, so sieht es nämlich aus. Also die jüngeren das, unter uns erinnern so sich, er
0: war mal in dem Super Bowl, aber es lag nicht an ihm, dass die da waren.
1: Nee, und er hat auch nichts dafür getan, dass sie ihn gewonnen haben. Also nee, <lacht> nee,
0: nicht viel. Also nee. er war halt da.
1: Ja, nee, äh, uff. <lacht> ähm, ja ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendeinen Unterschied macht, wer dann da spielt. Ja, das glaube ich tatsächlich
0: auch. Also weil selbst
1: wenn Jack, äh, selbst wenn Flecko da steht und einen unfassbar confidenten Eindruck macht und dieses Team zu irgendwie zu einer gewissen Motivation aufrafft, ja, ist halt keiner da, der das dann fängt. Ja, das ja, ist das Problem. Also,
0: ja, also zu wem soll er den Ball werfen? Dazu, wie du sagst, Beckton, der, der Offensive, Tackle, der rookie Offensive Tackle, der jetzt auch nicht so furchtbar aussah, äh, auch, auf, auch auf Verletzungen. Ne? Ja, also ja. Also, da ist einfach nix, da ist nix in, bei den Jets, da ist einfach nix. Hey,
1: die Jets sind so ein Team, die können eigentlich echt nur auf Corona hoffen, damit sie irgendwie so ein bisschen Ruhe kriegen, um sich neu zu sortieren.
0: Ja, ja. und halt ähnlich wie bei den Giants, wenn man der Nummer 1 Pick ist, muss man tatsächlich Donald äh, die Tür zeigen und äh, ja. wahrscheinlich Trevor Lawrence nehmen, also es wird kein Weg dran vorbeiführen.
1: Also irgendwas anderes muss da hin, ja. das
0: ist ja. schon richtig, ja. Ja, wobei, okay. also ich glaube, Daniel ist gar nicht so das große Problem, aber hat er halt doch keine Waffen. Ne? Aber wie gesagt. Gut, also Cardinals für uns beide. Ich denke, ja, das, das ist relativ schnell, ja. äh, klar. Gut, kommen wir zu den LA Rams. Drei und zu Gast bei den Spiel- und Spaßfreunden vom VfB Washington. <lacht> Ja, das ist richtig. Ähm, um, <lacht> solange die keinen vernünftigen Namen haben, genau. lasst uns sie lasst uns durch den Kakao ziehen. Vollkommen recht, gerechtfertigt. Das werden ja. wir auch tun, wenn sie einen Namen haben, aber bis dahin, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Rams für mich, ganz klar, also ja, auch wenn Kyle Allen starten wird, ähm, die Washington Defense sieht zwar ordentlich aus, aber, ähm, wie heißt der hier, der Rookie, wird immer noch ausfallen als Edge Rusher.
1: Ja, ähm, ähm, ich muss auch gerade gucken.
0: Aha. Oh man, äh. der Heini halt von Ohio State. Kann ich? ich mag den schon. Ich war bei Ohio State, mag ich nicht. Ähm, ja, aber ja, offensmäßig ja. hat Washington einfach nichts. Nichts. Es tut mir leid, sie haben nichts. Und die Rams haben und also vor allen Dingen haben sie auf O-Line Probleme. Und was haben die Rams? Eine verdammt gute Defense-Line. Ja, also die, auch wenn die Rams sich letzte Woche gegen die Giants nicht mit Ruhm bekleckert haben, überhaupt nicht, die Rams-Defense wird einfach zu gut sein für die Washington-Offense und darauf wird es hinauslaufen. Ich
1: meine, du siehst es ja auch schon am Verhältnis zu Niederlage bei den beiden Teams. Ich meine, dieses Jahr, ja, das ist, es ist ein völlig chaotisches Jahr in der NFL und du kannst dich nicht mehr darauf verlassen, wenn ein Team irgendwie mit 1 und 3 daherkommt, oder mit 1-2-1, dass sie nicht äh, heimlich doch äh, irgendwie Division-Leader sind. Ja. Ähm, <lacht> aber ja. ähm, in dem Fall ist es tatsächlich mal äh, dann doch äh, ein Wert, auf den man sich dann doch stützen kann. Zumindest ich in der Analyse auch. für dieses Spiel. Und die LA Rams die sind da ganz klar das überlegene Team, weil die sind tatsächlich noch ein Team. Der, die Spielfreunde Washington, die sind ähm, mit Sicherheit, äh, sehen sie aus wie ein Team, aber die brauchen ganz dringend äh, mal wieder interne Strukturen ja. und äh, auch ja. so ein bisschen Klärung, wer jetzt eigentlich welchen Job hat. Ja, letztes, letztes Spiel, der Quarterback-Change. Ja. Äh, da ist also auch das Thema Verwertung von Chancen ja, Sollte man absolut. vielleicht dann nochmal durchdiskutieren.
0: Ja. Erst der FC Washington, go fuck yourself, sage ich nur. Ja,
1: ja ich so blumig möchte ich es nicht ausdrücken, aber ich bin <lacht> auch bei den Rams. Im Spiel.
0: Ja, also wie gesagt, ich denke, die Rams zeigen, dass sie teilweise doch wieder ganz gut sind, offensmäßig. Und ähm, ja, also wieder am Ende des Tages, die Rams-Defense wird äh, Kyle Allen äh, das Leben zur Hölle machen und dementsprechend LA Rams. Gut, das bedeutet, wir sind unterschiedlich bei äh, zwei, drei Spielen, richtig? Um, ja. äh, du hast die Vikings, ich habe die Seahawks, du hast die Browns, ich habe die Colts und äh, du ich hast die 49ers, hab ich habe die Dolphins. So ähm, aus. Ich bleibe dabei, Challenge Game werden die Minnesota Vikings 1 und 3 zu Gast bei den Seattle Seahawks 4 und 0 ähm, richtig. Ich verstehe den Homerism bei dir, aber ähm, ich glaube, die Seahawks machen das. Wir gucken einfach mal, was passiert. Wir werden sehen. Wir, Wir beide sehen, sehen uns morgen noch live und in Farbe. Da freue Richtig ich mich drauf. Ja, ich möchte ähm, ganz
1: kurz übrigens noch erklären, dass ich tatsächlich deine Regel mit äh, dem Challenge-Game annehme. Das bedeutet, äh, wenn ich das äh, verliere, gebe ich sehr gerne 5 Euro in diesen Pot, den du auch gemacht hast, für ein äh, gemeinsam zu bestimmendes soziales Ziel am Ende des Jahres, am Ende der Saison. Sehr schön. Fantastisches Konzept. So Sehr schön,
0: sehr schön. Dann danke ich dir, mein Lieber, dass du zu Gast warst. Ich danke Und, dir. Äh, Spaß danke euch. Gemacht. Genau, danke euch allen, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr ähnlich Lust habt wie Sepp, äh, mal dabei zu sein, meldet euch einfach, entweder hier direkt im Kölner Studio oder äh, digital, wenn da jemand Ahnung hat, wie das funktioniert. Und äh, ja, wünsche euch. Wenn nicht, äh,
1: und selbst wenn nicht, kommt auf uns zu. Denn, oder kommt auf den Hannes zu und der wird euch dann notfalls an mich weiterleiten.
0: Ja, genau. Wir kriegen das hin. Wir, wir kriegen das irgendwie hin. Wie gesagt, ich habe ja inzwischen hier quasi einen Technikmenschen in meinem Team. Ja, tausend Dank. Euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste in dieser Zeit. Das war's für heute mit Center Talks und wir hören uns die Tage wieder. Dankeschön und tschüss. Ciao.